0: Nic nie musisz, wszystko możesz, jak głosi jedno z haseł reklamowych. Uh -huh. I mi się to nie podoba jako człowiekowi, ale myślę też, że jako terapeuta miałbym zastrzeżenia do tego hasła. To nie przypadkiem słowo odpowiedź ma ten sam rodzaj co odpowiedzialność. Jest niedobór serotoniny na synapsie, to te, też jestem innym człowiekiem. Kobieta cierpi walcząc o swoje prawa, a musi walczyć, bo mężczyzna nie jest gotów tak łatwo ustąpić, no, a mężczyzna cierpi, bo, bo spada z tego piedestału. Nikt nie lubi spadać z piedestału. Życie ludzkie, przepraszam za patos, nie, nie składa się z, tylko z biegania po łące. W życiu ludzkim jest dużo miejsca na, na trud, właśnie czasem na cierpienie, czasem na ból.
1: Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest Bogdan DeBarbaro. Witam. Dzień dobry. Psychiatra, psychoterapeuta, profesor i autor książki Po co światu psychoterapia. To jest. Chciałem pana zapytać po co? Po co ta psychoterapia?
0: No, tytuł jest troszkę taki, powiedziałbym, prowokacyjny, zaczepny i właściwie to jest pewien rodzaj takiej paraboli, bo przecież świat jako jakiś uniwersum to nie jest coś, co przychodzi do gabinetu w sensie dosłownym. Mnie w tym tytule chodziło o pokazanie, że to, co się dzieje w świecie, zasługuje na taką refleksję, z jaką ma do czynienia terapeuta i jego pacjent w gabinecie terapeutycznym. Są pewne uniwersalne tematy, takie, które dotyczą zarówno pojedynczej osoby, kogoś, kto cierpi, kto ma problemy, kto ma objawy, kto ma konflikty i świata jako pewnej Całości ludzkości, to mogą być na przykład takie problemy, jak kto jest, kim jest dla mnie inny? Kto to jest inny? W gabinecie terapeutycznym to jest często oś dramatu małżeńskiego, konfliktu między ojcem a dzieckiem, a w świecie to jest często problem relacji międzynarodowych. To jest często problem ksenofobii. To jest często problem, jak reagować na kogoś, kto ma inny kolor skóry albo inny jest religii. Mhm. I w tym sensie ja wierzę, że psychoterapia, a może konkretnie psychoterapeuta w swojej pracy ma nieść pokój ma powodować, że ludzie, którzy są w konflikcie, którzy mają w sobie wrogość, będą sobie z tym inaczej radzić i będą tej wrogości mieć coraz mniej. Chciałoby się, żeby tak było też między, między narodami, między społeczeństwami czy wewnątrz społeczeństw.
1: Bo jak Pan powiedział o tym innym, to wyobraziłem sobie właśnie o człowieku w dalekim dystansie, który na przykład jest za granicą kraju, ale też wspomniał Pan o tym, że ta inność może być w sumie w tym samym domu, w którym mieszkamy.
0: Tak, i to jest wtedy pytanie, jak my reagujemy na innego? My możemy na innego reagować życzliwym zaciekawieniem, może nas zaciekawić jego kultura, jego myślenie, jego sposób przeżywania. Możemy zareagować lękiem, Albo możemy zareagować agresją. Mało tego, gdy mówimy o innym, to w psychologii bywa też tak, że refleksji poddawany jest ten inny we mnie, inny wewnętrzny. My oczywiście wolimy o sobie myśleć, że jesteśmy spójni, jednoznaczni, nie budzący wewnętrznej wątpliwości, mhm. ale przecież w nas są wahania, w nas jest ambiwalencja. Pytanie, czy ten mój inny potrafi ze mną wewnętrznie rozmawiać, albo jeszcze lepiej, czy ja potrafię rozmawiać z tym wewnętrznym innym?
1: Mówi pan o też takim podziale ze względu na rolę, że trochę inny, inni jesteśmy w pracy, inni jesteśmy w domu? Czy...
0: Tak, można też na to spojrzeć. To będziemy mówić o polifonicznym ja i o tym, co Hermans na przykład zwraca na to uwagę, że dobrze mieć dostęp do tych różnych, różnych ja i to nic nie jest złego. I w zasadzie to jest oczywiste, że ja będę inaczej się zachowywał, inaczej przeżywał, inaczej postrzegał świat, kiedy jestem przełożonym, a kiedy jestem podwładnym. Kiedy jestem ojcem, a kiedy jestem synem. I tak dalej, i tak dalej. I stąd w terapii bardzo często interesujemy się ową innością, a w świecie przecież my tej inności doznajemy, no niestety często inności doznajemy lękowo albo agresywnie. Ja myślę, jeśli tak można sobie pozwolić na takie ogólnienie, że, że świat cierpi od tego, że innego się albo boimy, albo mamy do niego gniew za to, że jest inny, albo przez to, że jest inny.
1: No, ja często spotykam się z tym określeniem. Ja się boję zmian, ja nie lubię zmian, więc Aha. myślę, że ta obawa też tyczy się nas samych. To nie znaczy tak. tego, że coś w świecie miałoby się zmienić, ale też we mnie.
0: Właśnie. Czy my Wersja optymistyczna, taka, która by mi się bardziej podobała, to jest taka, jak powiedziałam, że inny mnie wzbogaca. Ja się mogę czegoś od innego o innym dowiedzieć. Przecież nie jesteśmy idealni, przecież nie jesteśmy niezmienni i z tego punktu widzenia ktoś drugi, nawet jeżeli jest na początku obcy, a nas zaciekawi i nie będziemy reagować wrogością, to coś nam pokaże nowego. Warto. Warto się ciekawić. Można by też tak powiedzieć, że każdy jest inny i powiedziałbym przywilejem gabinetu terapeutycznego jest to, że pracujemy z kimś, kto jest inny jeżeli ta praca dzieje się w klimacie bezpieczeństwa i zaciekawienia, no to terapeuta także się wzbogaca tą wiedzą o tym, co to znaczy być człowiekiem tym konkretnym z tym problemem jak mu pomóc, żeby miał mniej cierpienia w sobie, to jest praca Fascynujące.
1: No, właśnie też chciałem podpytać o pańskie doświadczenie, no bo bardzo długo pracuje pan e, jako psychoterapeuta, więc może pan też spojrzeć na to, jak zmieniało się to cierpienie ludzi na przestrzeni czasu. Z Aha. czym oni się borykali kiedyś, z czym borykają się teraz. I, i, czy obserwuje pan jakiś trend, w którą stronę ten świat zmierza, albo to cierpienie, z którym przychodzą do, do, do Pańskiego Gabinetu ludzie?
0: Z jednej strony chciałoby się myśleć o człowieku, że ma tak zwaną niezmienną naturę i że, że to, co się <śmiech> działo z uczniami Sokratesa, to dzisiaj się dzieje z uczniami jakichś szkół filozoficznych albo z obywatelami. Ale moc kultury jest wielka i to, co się dzieje poza gabinetem, to, co się dzieje w świecie, ogólnie rzecz biorąc to, co się dzieje w kulturze, ma olbrzymi wpływ na to, co się dzieje z indywidualnym człowiekiem, z każdym z nas. Mhm. Więc te zmiany, które dzisiaj socjolodzy nazwaliby ponowoczesnością, mają olbrzymi wpływ. Na przykład przybywa indywidualizmu, przybywa gotowości i potrzeby rozwoju indywidualnego. To jest coś zacnego, chciałbym się powiedzieć. Ale jednocześnie myślę, że przybywa tego, co czasami określamy jako narcyz społeczny. Przybywa pewnej otwartości i to jest bardzo ładne. Chciałoby się, żebyśmy byli w dobrym kontakcie z własnymi uczuciami, z uczuciami innych. Ale z drugiej strony, przybywa tego rodzaju, e, powiedziałbym, otwartości, która już e, staje się nadmiarowa. Podam przykład. E, kiedyś, parę lat temu, był taki program telewizyjny e, Big Brother. Mhm i reklama tego y, programu na plakacie głosiła wejdź z butami w cudze życie <głos> więc y, i to w ten Cieka, sposób zachęcał widza, mm -hmm. żeby oglądni bo tam będziesz mógł dostrzec co się dzieje intymnego z drugim więc mi się wydaje, że ten rodzaj jakby to ktoś powiedział, wszystko na sprzedaż łącznie z moim wnętrzem to, to byłoby czymś co, mnie, co by mnie niepokoiło gdybym patrzył na to, co kultura robi z człowiekiem.
1: nie ma Pan wrażenia, że to po prostu dostosowanie narzędzia do tego, co zawsze nas ciekawiło?
0: Może, może, ale pewien rodzaj wewnętrznej, nie wiem jak powiedzieć, skromności, czy uważności na drugiego, to raczej zachęca do tego, żeby nie być nachalnym. A dzisiaj... Nic nie musisz, wszystko możesz, jak głosi jedno z hasł reklamowych. Uh -huh. I mi się to nie podoba jako człowiekowi, ale myślę też, że jako terapeuta miałbym zastrzeżenia do tego hasła. Wszystkim nie jest ono prawdziwe, nie znajduje ono dobrej realizacji w rzeczywistości.
1: Jeżeli nie żyje się w lesie, no to rzeczywiście ciężko jest o takie, tak. o to, że nic się nie musi.
0: Tak, a z kolei, że wszystko mogę, też nawet w lesie się nie da.
1: To taka trochę no. fałszywa obietnica, że, że, tak, że tak, wszystko taka można. Taka
0: pokusa, która daje taką iluzję omnipotencji. Mhm. No i to nie jest, no nie jest trafny pomysł.
1: To trochę tak zabrzmiała, jakby, jakby taka obawa, że ludzie, ludzie wpadają w taką pułapkę uwierzenia w to, że mhm. rzeczywiście wszystko mogą.
0: Tak. No powstaje pewien rodzaj takiego narcyzmu. Jeżeli jeszcze będą jakieś sukcesy lub sukcesiki, no to człowiek się rozpędza wcześniej czy później z czymś się zderzy. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobre. I co wtedy? No wtedy albo idzie do przyjaciół, Albo, albo do Pana. Albo powiem, gdzie do terapeuty. Tak.
1: Mm -hmm. I co wtedy, kiedy ludzie rozbijają się o tą ścianę, że z jednej strony coś osiągnęli, czują, że mieli ochotę na więcej, że tak naprawdę wszystko mogą i wszystko zależy od nich. No i okazuje się, że rozbijają się o ścianę. Przychodzą do Pana i o co pytają? Czego szukają?
0: No, Oni on chcieliby, żeby nie mieć tego cierpienia, które jest związane z tym zderzeniem. No, A w gabinecie terapeutycznym nie będziemy dawać jakichś łatwych pocieszeń ani środków znieczulających, tylko będziemy się zastanawiali nad tym, jak to się stało, że może wybrał sobie cele nierealistyczne, a może to nie on wybrał, tylko jakieś w dzieciństwie nakazy i drogowskazy powstawały i on realizuje... Nie siebie, tylko marzenia swoich rodziców, co często jest przekazywane, nazwijmy to tak, między wierszami. Więc pracujemy nad tym, jak, jak powstał ten pomysł na pytanie jak żyć, to jest pytanie przecież kluczowe, to uśmiecha się Pan do aluzji politycznych, a ja...
1: Hmm? Nie, uśmiecham się z tego względu, że przygotowując się do tego wywiadu, rozmawiałem z znajomą, która też zajmuje się wywiadami, ona zadała mi takie pytanie, gdybyś miał możliwość porozmawiania z człowiekiem, który ma dostęp do naprawdę wielu osób, to czego tak naprawdę chciałbyś się dowiedzieć? I to pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to właśnie jak żyć? Stąd ten uśmiech.
0: Rozumiem. Czyli to jest pytanie, które jest nośne. No, więc to pytanie, jak żyć, jest pytaniem takim, może nawet rdzeniem poszukiwań ludzkich, osobistych. I teraz, gdzie człowiek znajdzie te odpowiedzi? On będzie ich szukał, prawdopodobnie będzie je miał zasiane w dzieciństwie przez swoich rodziców potem jego osobiste doświadczenia i te rozwojowe, i te traumatyczne, potem rozmowy z ludźmi, potem czytanie ważnych książek, potem może spotkanie duszpasterza, potem może jakaś miłość. No jednym słowem, no to nie ma takiej odpowiedzi jednorazowej raz na zawsze. Raczej tej odpowiedzi szuka się do końca życia, a jak dobrze pójdzie to jest takie moje przekonanie to właściwie to pytanie da się przełożyć na innego rodzaju sytuację, że konkretne wydarzenia albo konkretne dni, albo konkretne spotkania pytają mnie co ja na to coś się wydarzyło w świecie mhm. wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj co ja z tym robię? To, to jest pytanie, no, może bardziej właśnie natury egzystencjalnej. To nie jest pytanie koniecznie z gabinetu terapeutycznego. To jest pytanie takie, które e, pozwala wyjść poza reakcję. Denerwuje mnie, co się stało. Albo e, boli mnie, co się stało. Albo boję się tego, co się stało. E, czyli jest moja reakcja emocjonalna. No a jak dobrze pójdzie, to potem pojawia się refleksja, co ja na to, na to, co się dzieje. To, to, to może być to, co się dzieje w mojej rodzinie, to, co się dzieje w moim kraju, to, co się dzieje w skali globalnej. Moje pytanie to jest pytanie właśnie o to, co ja na to, czyli jak ja będę żył, jak ja będę reagował.
1: Czyli też taka trochę uważność na to, co się, co się we mnie dzieje i dlaczego, dlaczego ta reakcja mogła nastąpić właśnie w ten, mm -hmm. a nie inny sposób.
0: Tak. To jest właśnie to, żebym zrozumiał swoją reakcję, czy ona będzie na przykład lękowa, czy agresywna. Czy ona będzie twórcza, czy ona będzie regresywna. No a potem, jak już jest ta refleksja, to co ja, jaka będzie moja odpowiedź? Mm -hmm. To nie przypadkiem słowo odpowiedź ma ten sam rdzeń co odpowiedzialność. Hmm. Czyli na ile jestem odpowiedzialny za swoje życie. Moja odpowiedzialność to jest głównie odpowiedzialność na, na to, jakie e, będzie moje zachowanie, czy jaka bie, będzie moja odpowiedź na to, co się dzieje.
1: Czyli poniekąd jakby ta odpowiedzialność była, była wynikiem związanym z, z tą refleksją. Jeżeli ona nie następuje, to trochę bierzemy tą odpowiedzialność na ślepo.
0: Albo jesteśmy tylko reaktywni tylko będzie bodziec, reakcja. A chciałoby się, żeby był bodziec, musi być. Reakcja musi być. Ale potem, jak dobrze pójdzie, to jest refleksja. I chciałoby się, żeby moja akcja, czyli odpowiedź konkretna, była ufundowana na refleksji, a nie tylko na reakcji.
1: Mhm. W kontekście psychoterapii ja często spotykam się z takim... Hmm... Z takim określeniem osób, które, które właśnie skończyły swoją, mhm. są po procesie i mówią cały świat, każdy obowiązkowo powinien przejść przez swoją psychoterapię. Mhm. E, jakby to było takim lekiem na całe zło. Mhm. I jak pan do tego podchodzi?
0: Ja, ja myślę, że nie każdy musi. <laughs> Już nie mówiąc o tym, że nie ma tylu psychoterapeutów. Ale Pan użył określenia, jak ktoś jest po procesie. To to słowo wymaga refleksji. Uh -huh. Bo słowo proces, no jednym się będzie kojarzyć z salą sądową, a drugim, na szczęście, ja też się domyślałem, że to Pan miał na myśli, drugim będzie się kojarzyć z takim ciągiem wydarzeń wewnętrznych. Czyli to chodzi o pewien proces zmian w człowieku, i ten proces zmian w tym człowieku dzieje się mocą dialogu z terapeutą. On będzie na przykład dzięki temu dialogowi, czy dzięki tym kolejnym spotkaniom terapeutycznym, on będzie lepiej rozumiał siebie. On będzie miał więcej, nazwijmy to tak kurnolotnie więcej wolnej woli. Nie będzie właśnie tylko reaktywny, tylko będzie mógł decydować, co dalej. I w tym sensie Rzeczywiście wierzę, że psychoterapia jest takim czynnikiem budującym czy wzmacniającym rozwój. Ale do psychoterapii głównie ludzie przychodzą nie tylko, albo nie tyle dlatego, że zależy im na tym, żeby się pięknie rozwijać, mhm. tylko przychodzą, bo cierpią, bo na przykład mają objawy psychosomatyczne albo mają lęki. Albo mają konflikt w rodzinie i, i potrzebują zaiste pomocy, bo cierpią. A wersja pod tytułem Chcę się rozwijać, więc pójdę do psychoterapeuty, to by znaczyło trochę poddawanie się modzie. Tym niemniej, rzeczywiście, jak jest psychoterapia udana, to ten, kto z niej korzysta, to. No nie, to już jest autologia, no,
1: korzysta. to korzysta. Co powinno być takiego dla nas sygnałem, że psychoterapia to być może będzie to, czego poszukujemy. Wspomniał Pan o, o tym cierpieniu i ono się pojawiło mm -hmm. kilka razy w trakcie naszej rozmowy, ale co powinno być tym wskaźnikiem? I zaraz będę chciał zadać takie drugie pytanie, albo już je zadam dotyczące tego Skąd wiadomo, kogo my szukamy? Bo kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że często człowiek, który przychodzi do, do gabinetu psychoterapeutycznego, często nie tyle szuka tej ulgi w cierpieniu albo nie w takim, którego mogłaby dostarczyć psychologia, ale też jakby takiego pasterza duchowego albo filozofa, kogoś, kto pomoże zrozumieć, zrozumieć o co w tym życiu właściwie chodzi.
0: No, rzeczywiście, takie role są sąsiednie. To znaczy być psychoterapeutą, być duszpasterzem, czy być filozofem. Czasami te obszary się przenikają, a w każdym razie stykają. Mhm. Więc filozof odpowiada na, chciałem powiedzieć odpowiada na pytania ale właściwie filozof szuka pytań, więc będzie się zastanawiał o tym, Czym jest byt? Albo jakie poznanie jest możliwe? Albo co jest dobra, co złe? No i w tym sensie zbliża się do duszpasterza w tym wymiarze etycznym, bo duszpasterz też będzie podpowiadał, co jest dobra, co złe. Psychoterapeuta właściwie, e, chciałbym się powiedzieć, stroni od e, takiego duszpasterstwa czy filozofowania, ale ja myślę, że gdzieś tam pod spodem ten wątek pod tytułem co dla Ciebie byłoby dobre istnieje w procesie psychoterapeutycznym. Nie jest rzeczą psychoterapeuty, nawet nie wolno mu narzucać systemu etycznego. Nie może się zamieniać psychoterapeuta w duszpasterza, ale na przykład, kiedy okazuje się w czasie rozmowy psychoterapeutycznej, że w rodzinie ma miejsce przemoc, to w tym momencie terapeuta zawiesza terapeutyzowanie, tylko mówi, to jest przemoc, to jest czyn karalny. Mało tego, w tej chwili jest takie prawo, które mówi, że jeżeli psychoterapeuta posiądzie wiedzę pewną, że w danej rodzinie dochodzi, czy dochodziło do czynów pedofilnych, to ma obowiązek o tym donieść, łamiąc zasadę poufności gabinetu terapeutycznego. Mhm. Więc w tym sensie tutaj jeszcze dochodzi wtedy rola no, kogoś, kto dba o to, żeby nie było przestępstw. I, i w, chciałoby się, żeby te role Psychoterapeuty, duszpasterza, filozofa, żeby to były role sztywno oddzielone. I nieraz psychoterapeuta mówi: A z tym to proszę iść do księdza, bo ja nie będę, a nie dałbym proszę.
1: Mówi pan tak?
0: Tak, tak, uh -huh. ale nie mówię to tak o następny, uh -huh. tylko objaśniam, że dylemat ten, który ten człowiek w sobie nosi, jeżeli jest dylematem etycznym, to ja nie mam prawa rozstrzygać tego dylematu. Ja mogę się pomóc przyglądać emocjonalnemu kontekstowi tego dylematu. Ale nie, nie powinienem być tym, który na przykład sugeruje pacjentowi, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. Więc to może nieraz w psychoterapeutach bywać taka pokusa, że on wszystko wie, ale dla mnie jakoś Cenną okolicznością w roli psychoterapeuty jest nie wiedzieć, w ogóle być w stanie niepewności, nie być jakimś dogmatykiem. I to mam na myśli nie tylko konkretną rozmowę z konkretną osobą, ale w ogóle taki stan zaciekawienia, stan niepewności, to jest coś co może naszą pracę, mówię naszą psychoterapeutów, czynić i atrakcyjną, i bardziej efektywną. Mm -hmm. Bo jak nie wiem, to się dowiaduję.
1: To nawet też czuję tą ciekawość w naszej rozmowie, mm -hmm. że Pan jest taki bardzo otwarty na to, co, co, co się wydarzy.
0: Dodam, że, że nie jestem tutaj jakimś odkrywcą. To jedyne, co niepewne, jedyne, co pewne, to niepewność, to już Plinius starszy powiedział ponad 2000 lat temu, więc mhm. ta idea trwa. Dąża pan za jego,
1: za jego radami. Tak. I chciałbym jeszcze wrócić do tej pierwszej części pytania. To znaczy, jeżeli ktoś tego słucha i zastanawia się, czy ja powinienem, czy ja powinnam iść na, na, na psychoterapię, to co powinno być tym sygnałem, który te osoby do gabinetu powinno, co, co, co powinno tę osobę skierować?
0: z jednej strony to może być sytuacja gdzie przybywa mi cierpienia a sposoby wyjścia z cierpienia e, nasilają to cierpienie e, to może być no troszkę na tej sytuacji się tutaj opra, jak kierowca jest kołami w piasku i dodaje gazu mhm. i to bywa w życiu, że ja nie mogę się dogadać z kimś bliskim więc tak się denerwuje, że to zdenerwowanie wchodzi w dialog z tym kimś, to przestaje być dialog, staje się kłótnią i nie potrafi inaczej. I ta druga osoba też nie potrafi inaczej. I to wtedy warto iść do terapeuty, który zajmie się terapią pary. Ale mogą być to sytuacje takie, jak to nazywamy popularnie zespół lękowy. Odczuwam stany lęku czy paniki, nie, nie znam powodu, to nie jest jakiś konkretny strach, no, że ktoś się obawia, że y, katastrofa klimatyczna będzie za 10, a nie za 20 lat. To z tym do terapeuty nie pójdzie, tylko powinien pójść do jakiejś grupy ekologów, żeby działać przeciwstawiając się temu. Natomiast y, sytuacje takich jak lęków, jak będziemy nazywać irracjonalnych, to są sytuacje, kiedy y, warto szukać pomocy. Czasami y, ten pomysł psychoterapii może pójść od kogoś drugiego, od przyjaciela, który mówi, słuchaj, wygląda na to, że jesteś bezradny ze swoim cierpieniem, rozmawiałeś z tym o kimś, a on na to, no jak sam sobie nie pomogę, to mi nikt nie pomoże. Takie hasło popularne, choć on mhm. no, A właśnie są ludzie, którzy są szkoleni do tego, żeby pomagać innym. To są psychoterapeuci.
1: To tak dobry przyjaciel, bo zazwyczaj to raczej jest to bardziej wprost rada na zasadzie. Aha. Ty to chyba do terapeuty powinieneś iść. Aha,
0: no, ale to jest wtedy, tak jak Pan to opisał, to raczej jest takie hasło dokuczliwe. Mhm. Tak jakby unieważniam Ciebie, bo, bo powinieneś iść do terapeuty. Podobnie zresztą jak, nie wiem czy Pan zwróci uwagę, że jak jak ludzie sobie chcą niby w sposób dokuczyć, politycy tak lubią, to mówią, proszę iść do specjalisty. Przy czym wiadomo, że to nie chodzi o kardiologa, prawda, tylko o psychiatry.
1: Mhm. Czyli
0: to jest sposób na unieważnianie. Jesteś taki albo tak masz w głowie, że ktoś inny ci tego powinien naprawić.
1: Ja też czuję w, tym, w tej Radzie takie trochę delegowanie odpowiedzialności za Twój problem, że ja nie chcę się z nim zmierzyć, ani pomóc Tobie, tylko... Albo
0: nie umiem, albo nie potrafię, tak. tak. Mhm. Więc jeżeli, jeżeli przyjąć wersję taką życzliwą, to to jest podpowiedź ja jestem bezradny, chcę Ci pomóc, ale nie wiem jak. Tyle co potrafię Ci pomóc, to podpowiedzieć, żebyś poszedł po pomoc do kogoś, kto będzie wiedział jak.
1: Mhm. Obniżony nastrój, zaburzenia mm. depresyjne. To jest jeszcze jeden obszar, o który chciałem zapytać, bo Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że za jakiś czas możliwe, że depresja będzie jedną z najczęściej diagnozowanych mm. chorób. Czy widzi pan tendencję zwiększania się jej w populacji, może z pańskiego doświadczenia, z badań i czy czemu jesteśmy trochę na nią skazani?
0: Rzeczywiście tak się dzieje, że przybywa nam smutku, ten smutek może być z bezradności, ten smutek może być z tego, że mamy w sobie takie nakazy, na przykład mówiliśmy przed chwilą o tym, jak człowiek ma wpisane w swoje motto życiowe biegnij szybciej, wyżej, lepiej. No, to się nie zawsze udaje, albo człowiek po drodze na tę górę wspinając się zacznie się pocić i, i się smuci z tego powodu, czyli ten rat race może być niebezpieczny. Mogą być sytuacje konfliktowe, mogą być sytuacje, kiedy ktoś bliski cierpi i mnie się to cierpienie udziela. Kultura nasza, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, też nie, nie daje komfortu. No a jednocześnie, i to jest okoliczność dodatkowa, jednocześnie jest tak, że jednak ta droga do psychoterapeuty, a nawet droga do psychiatry, już nie jest tak skomplikowana w sensie psychicznym. Mhm. Już jest, To nie jest już taki wstyd do psychoterapeuty się zgłosić, nawet niektórzy uważają, że to jest taki szpan. Do psychiatry tak jeszcze nie jest, ale... ale ale też już jest ta droga gładsza więc zgłoszenie się po pomoc może być tutaj korzystne, a rozumiem Pana pytanie też kiedy smutek, a kiedy to jest depresja
1: mhm. kiedy, no kiedy to powinno być już <śmiech> dla nas niepokojące na tyle, że no ten stan się utrzymuje tak. zbyt długo tak,
0: najprościej rzecz biorąc to będzie sytuacja kiedy ten smutek się pogłębia, kiedy życiowo stajemy się bezradni kiedy, no już nie mówiąc o takich sytuacjach, kiedy mamy myśli o odebraniu sobie życia albo że nam się nie tylko żyć dzisiaj nie chce, ale za chwilę zjem śniadanie, już jest wszystko dobrze. Tylko kiedy to jest rzeczywiście coś, co nas osłabia psychicznie. Kiedy nam ktoś z zewnątrz właśnie powie, słuchaj, coś z tobą jest, tak się dzieje, że powinny sięgnąć po pomoc. I wtedy najlepiej, żeby sobie zadysponować choćby jednorazową konsultację i sprawdzić wówczas w rozmowie z tym nazwijmy to diagnostą wówczas jeszcze mm -hmm. czy to wymaga na przykład leku czy to wymaga rozmowy no, na pewno nie takiej rozmowy która w swojej konkluzji ma proszę się wziąć w garść bo to jest jedno z tych haseł, które
1: krótki przerywnik jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy to mogę pomóc po pierwsze Zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail kontakt@maupa-dawidstraszak.pl Dzięki i wracamy do podcastu.
0: Nie mają specjalnie sensu. No, od terapeuty nie.
1: raczej się tego nie usłyszy.
0: Od terapeuty nie, właśnie. To, to jest takie... Lekarskie zalecenie. Tak, te... Wie pan, ja też jestem lekarzem, ale, ale tym takim, który nie, nie wie do końca, czy to lekarz, czy nie lekarz. W każdym razie inni nie mają pewności. No ale wracając do, do pytania o depresję. No, trzeba też tak powiedzieć, że dzisiaj medycyna dysponuje Skutecznymi lekami. Lekarstwami, które potrafią, i to są coraz lepsze te leki, coraz lepiej działają, coraz szybciej działają, coraz mniej dają objaw, objawów ubocznych. Więc bez popadania w skrajność, że na wszystko jest prozak, warto pamiętać o takiej możliwości.
1: Mhm. Jeszcze takie, nazwałbym to techniczne pytanie. Spotkałem się z różnymi stwierdzeniami. Niektórzy mówią, że depresję da się wyleczyć po prostu lekami, to resetuje układ nerwowy i psychoterapia nie jest potrzebna. Z drugiej strony spotkałem się ze stwierdzeniem, że nie przyjmuję klientów, którzy są w trakcie leczenia farmakologicznego w kontekście, w celu depresji, bo wtedy psychoterapia nie jest na tyle skuteczna, bo to cierpienie nie jest na tyle głębokie, żeby móc się nim zająć. Jak pan do tego podchodzi? Bo myślę, że ma pan tą unikalną zdolność bycia zarówno psychiatrą, jak i psychoterapeutą.
0: Rzeczywiście łą łączy te dwie role. Czas. Czasami, można powiedzieć, to zależyzm. Jest taki kierunek myślenia, filozofii, się nazywa to zależyzm. Mhm.
1: Psychologii też <śmiech> bardzo <śmiech> <popularne>, <śmiech> tak.
0: Więc ja bym powiedział tak, że Inaczej jest sytuacja, kiedy depresja jest lekka, tak zwana. To znaczy taka, gdzie problem rozmową, pogłębieniem rozumienia siebie może być zobaczony i terapeuta pomaga wyjść z tego problemu. Rzeczywiście czasami to jest kilka spotkań. Inaczej, kiedy to jest depresja ciężka, i wtedy farmakoterapia, twierdzę, jest niezbędna, ale to nie może być farmakoterapia w takim sensie, że proszę brać jedną a po, po tygodniu dwie tabletki rano do zobaczenia za miesiąc. Tutaj powinien być też czas na to, żeby zorientować się co do przyczyn tego stanu. Mhm. Czy to jest ktoś, kto właśnie przeżył śmierć bliskiej osoby czy to jest ktoś, kto boi się czegoś konkretnego jest tak bezradny, że zamyka się w sobie i przeżywa stan głębokiego smutku. Jednym słowem, obok farmakoterapii potrzebna jest taka rozmowa, która pomoże, nazwijmy to, skontekstualizować to, co się dzieje. W jakim kontekście i dlaczego stało się to, co się stało z jego nastrojem. Więc ja rzeczywiście mam taką możliwość, że że jestem, że mogę być, że mogę być i farmakoterapeutą i psychoterapeutą dla jednej osoby, ale bywa tak, że ja jestem tylko psychoterapeutą, a farmakoterapią zajmuje się inna osoba, albo odwrotnie, mhm. że jestem tylko psychoterapeutą. Obie strony to działa, po to, żeby te ścieżki nie, nie mieszały się. Wszakże ja wolę, wolę łączyć te dwie, te dwie perspektywy, zwłaszcza, że, że o tej farmakoterapii warto rozmawiać, że lek nie staje się panem, nie staje się właścicielem tego człowieka, tylko lek jest służącym. Mhm. Lek ma się przydać, a nie mam się oddać pod opiekę temu lekowi i wszystko od, leka, od lekarstwa będzie zależeć.
1: Też mam wrażenie, że ludzie często obawiają się tego, że leki nie zmienią, że będę innym człowiekiem.
0: Mhm. To jest taka obawa. Rozumiem, tak bywa. czyli, no Ale można powiedzieć, jak jest niedobór serotoniny na synapsie, to, to też jestem innym człowiekiem. Więc y, y, zadaniem lekarstwa jest przywrócić stan normalny. Czyli taki naturalny, można mhm. powiedzieć. Jeszcze pytanie,
1: czy ci ludzie pamiętają... Co to znaczy być normalnym? Czy tak długo nie są w tym obniżonym nastroju? No,
0: Jeśli tak jest, to tym bardziej trzeba, jeżeli to trwa, to jest ten następny parametr, który pomaga różnicować, czy to smutek, czy depresja. Jeżeli to jest długotrwałe i ten człowiek jest bezradny, to tym bardziej ta farmakoterapia jest potrzebna.
1: Zawsze zastanawiam mnie, czy, czy rola psychiatry w połączeniu z, z pracą psychoterapeutyczną przeszkadza, czy pomaga. Bo pytam z tego względu, że czasami łatwo jest wpaść w tę rolę diagnostyczną, że jednak ta rola lekarska jest taka bardziej precyzyjna, bym nazwał, mhm. a w psychoterapeutyczna bardziej pogłębiona. I zastanawiam się, jak pan na to patrzy.
0: Mnie... Odpowiada to zadanie, które Pan stawia przede mną uh -huh. teraz. To znaczy, żeby łączyć yy, i rozmawiać, żeby we mnie rozmawiał i psychoterapeuta, i psychiatra. Żeby oni byli w jakiejś komunikacji.
1: Współpracują Psy... czy się kłócą?
0: Właściwie współpracują, jak dobrze pójdzie. Staram się, żeby dobrze szło. Psychoterapeuta to jest ktoś, kto ma zrozumieć na przykład genezę. Jak doszło do jakiegoś stanu, a psychiatra ma dać nazwę temu, i ta nazwa, czyli ta diagnoza psychopatologiczna, ona może być potrzebna dlatego, że z tej nazwy może wynikać pewna świadomość, jakie są możliwości, jakie są ograniczenia działania. Na przykład to psychiatra we mnie pomoże mi rozstrzygnąć, czy konieczna jest farmakoterapia. Mhm. A psychoterapeuta zajmie się tym, jak doszło do tego stanu, który w tej chwili jest u danego pacjenta cierpieniem. No i oni się ze sobą powinni porozumiewać. Myślę, że się nie kłócą, jeżeli one są w jednej osobie. Gorzej by było, gdyby oni ze sobą rywalizowali. Na przykład jeżeli jest zespół terapeutyczny, i y, tam odbywa się taka rywalizacja, kto ważniejszy, kto mądrzejszy, kto bardziej skuteczny, no to może być dla zespołu, a wtórnie dla pacjenta destruktywne. Oni się uzupełniają. Y, psychoterapeuta y, głębiej będzie rozumiał, jak doszło do tego, co się dzieje. Może rozumieć to poprzez różne teorie, bo psychoterapii tak jest, że jest wiele różnych teorii. Ale y, to rozumienie nie jest tylko sztuką dla sztuki, tylko jest po to, żeby, żeby powstało dzięki temu rozumieniu jakieś narzędzie pomocy. Natomiast psychiatra będzie to ujmował bardziej od strony nazwy i z, tego, z tej nazwy będzie wynikał pewien algorytm postępowania. Łącznie z tym, że to może być psychoterapia. Mhm. Ale gdyby tak jakoś ogólnie i z pewnym ryzykiem podzielić, to psychiatra, taki klasyczny, będzie się zajmował mózgiem i tym, co się dzieje na synapsie, a psychoterapeuta będzie się zajmował umysłem i tym, co się dzieje na poziomie subiektywnym w danej osobie. I to troszkę przesadziłem. Psychiatra się na szczęście też tym zajmuje. Mhm.
1: Ciężko to jest rozdzielić, tutaj tak granica Tak, Tak, tak. No, ja
0: mnie to nie boryka, bo, bo łączy obie te, mhm. obie te perspektywy. Tak.
1: Mówiliśmy trochę o cierpieniu i zastanawiam się, jakie są różnice w tym, jak cierpią mężczyźni, a jak cierpią kobiety. Mhm.
0: Ciekawy wątek też. teraz coraz bardziej taki rzucający się w oczy. Dlatego, że dzisiaj kobieta cierpi walcząc o swoje prawa, a musi walczyć, bo mężczyzna nie jest gotów tak łatwo ustąpić, no, a mężczyzna cierpi, bo, bo spada z tego piedestału. Nikt nie lubi spadać z piedestału. To tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast gdyby iść to z tym pytaniem do gabinetu terapeutycznego, no to można powiedzieć, że kobieta Często nie czuje się szanowana przez mężczyznę. Przez takiego mężczyznę, który ma w sobie wdrukowany patriarchat. I wtedy z jednej strony świat przypomina kobiecie, że ma prawo, że ma być szanowana, że nie jest tylko odgotowania i prasowania, ale też od takiego życia, który by ją samu spełniał. Mhm a mężczyzna ma z kolei ten kłopot, no po pierwsze z tym patriarchatem, że mijają te czasy, chociaż ciągle nie minęły, ale daj Boże minął ale ma też ten kłopot który będzie związany trochę ze wzorcem kulturowym, a trochę z, z jego biologią, znaczy na przykład jemu jest trudno, trudno wyrażać swoje emocje my mężczyźni mamy taki rodzaj wdruku że powinniśmy być silni, stanowczy, yy, zadaniowi, sprawni i wszystko nas to wkłada w taką zbroję, która utrudnia na przykład wzruszenie, która utrudnia czułość, która utrudnia yy, taki rodzaj delikatnych emocji. Ja mówię o pewnym schemacie, o pewnym mhm. wzorcu, ale on nieraz wchodzi w człowieka i, i tworzy kłopoty.
1: Jakby mężczyźni nie mogli przeżywać...
0: Właśnie, jakby mężczyźni musieli szybko iść do akcji. Tak.
1: Z drugiej strony mam też wrażenie, że jest dużo takich wymagań względem kobiet również. To znaczy Aha. może nie w kontekście nieprzeżywania, Chociaż mam wrażenie, że w momencie, kiedy teraz walczą o swoje prawa, to też jest, ustąpimy Ci pola, ale zachowuje się trochę bardziej jak my. Czyli po męsku. Po męsku.
0: No, rzeczywiście, to jest takie zamieszanie. Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe zamieszanie. I że to jest zamieszanie, które może być twórcze. Mhm. To znaczy, na przykład może być tak, że mężczyzna nie będzie się wstydził swojej wrażliwości, a nawet swoich łez, swojego wzruszenia, a kobieta będzie miała prawo także do zadaniowości, do sprawności organizacyjnej. Byle nie było to u kobiety kosztem tej wrażliwości, żeby nie powstała właśnie taka, taka męska maska. No więc to się dzieje.
1: Tak mówiliśmy o kontekście społecznym w kontekście tego cierpienia. Zastanawiam się, jak, jak podchodzimy do takiego indywidualnego podejścia. To jak, jak cierpią właśnie ludzie, zarówno mężczyźni jak i kobiety w gabinetach? Czy obserwuje tutaj Pan jakąś różnicę? Oprócz tego, tego zblokowania emocjonalnego u mężczyzn.
0: No, można by zacząć od tego, że do gabinetu głównie przychodzą kobiety. Mhm. I tam głównie zostają, jako terapeutów, terapeutki, to też zostają kobiety. Mhm. To jest duża, jakaś ważna okoliczność. Duży, duża różnica jest między, ilościowa. Kto przychodzi i do kogo. Głównie przychodzą kobiety do kobiet. Mhm. Natomiast gdy Pan pyta, w czym jest Problem, czy da się to zidentyfikować jako problem męski, problem żeński, no to z jednej strony to, o czym wspomniałem, że jeżeli przychodzi mężczyzna, to on ma musi się borykać z tym jako pojedynkiem, nieświadomym pojedynkiem ze wzorcem kulturowym, tym patriarchalnym. No ale skoro przychodzi, to jest gotów na zmianę, bo jakby nie było, psychoterapia zakłada, że będzie coś zmieniane. Mhm. E, zaś e, kobieta przychodzi, e, no to są też często przecież takie problemy niezagojonych ran z dzieciństwa. I to, ale to będzie i u mężczyzn i u kobiet. więc Ja nawet jak e, ktoś do mnie przychodzi do gabinetu, to to, to jest przede wszystkim osobą. E, Rzecz jasna, wzorce kulturowe, jak być kobietą, jak być mężczyzną, w tych osobach trwają i, i nieraz po, są poddawane refleksji. Ale mm, nie, nie to jest takim parametrem dla mnie wyróżniającym. Nie to jest, jakbyśmy powiedzieli, taką kategorią pryzmatyczną. Mhm. Kategorią pryzmatyczną jest istota cierpienia tej osoby, która przychodzi do gabinetu.
1: Wspomniał Pan też o o doświadczeniach z dzieciństwa. Mhm. Czy to zawsze jest tak, że to, jak wyglądało nasze dzieciństwo, czy ono było trudne, czy, czy nie, wpływa na to, jak my funkcjonujemy w dorosłości?
0: Ja nie wierzę w wersję, że dzieciństwo nie ma wpływu. Myślę, że ma zasadniczy wpływ. Ale to jest jakby... Powiedzieć fundament tego naszego życia. Mhm. Tam może być zbudowane albo poczucie bezpieczeństwa, albo tam może być zasiany lęk. Tam może być zasiana odwaga bycia z innymi, albo może być zasiana trwoga, gdy ktoś inny nadchodzi. Mhm. Więc to, co się dzieje w dzieciństwie, jest zasadnicze.
1: I co no. się dzieje, kiedy tego bezpieczeństwa nie ma?
0: No, na przykład powstaje taka wersja lękowa życia. Albo się muszę bać, albo muszę się uciekać do agresji, albo muszę stronić od ludzi, albo, albo muszę ich atakować. To w zależności od tego właśnie, co się w dzieciństwie dzieje, jakie są moje relacje w, z ojcem, matką, czy z osobami pełniącymi te rolę, jakie są moje relacje z rodzeństwem, jeżeli takie rodzeństwo jest w moim życiu, to będzie... Y, tworzyło pewien wzorzec. Mhm. Potem y, y, na ten wzorzec będą oczywiście miały wpływ fakty kolejne. To, co się będzie działo mocą mojego pomysłu na życie oraz mocą tego przypadku, na kogo trafię, co się wydarzy w kraju, w rodzinie, na świecie. Więc A jeszcze wcześniej można powiedzieć, no nikt nie będzie kwestionował, że jest też coś takiego jak genotyp i że jest wpływ tego co jest w nas mocą DNA. Mhm. Więc to jest splot fascynujący.
1: No, no, wspominał Pan je w jednym z wywiadów, że zaskoczyło Pana odkrycie na temat y, Pana i Pana Dziadka.
0: A tak, tak, rzeczywiście. To była taka sytuacja, y, którą każdy terapeuta ma przejść, czyli takie szkolenie na, na własny temat, tak to mhm. nazwijmy ogólnie. No i z moim wiadkiem było tak, że on był lekarzem, a zanim Sowieci go w Katyniu zabili, to on był taką osobą dbającą o pomaganie innym. Niedawno znalazłem taki list, na strychu znalazłem, w cyklu wydarzenia strychowe znaleźć jakieś pamiątki i tam była mowa o tym, jak, jak ten dziadek był ceniony za pomaganie e, pro bono. Mi się też tak nieraz zdarza w tej uh -huh. roli i też sobie wtedy myślę, aha, dziadek mi kazał, chociaż ja go w życiu nie spotkałem. Uh -huh. Ale no, takie wątki dotyczące tego, co nazywamy mitologią rodzinną. I one w nas są i, i obecne są także wtedy, kiedy, kiedy ci nasi przodkowie nigdy z nami się bezpośrednio nie spotkali, tylko żyją mocą jakiejś legendy rodzinnej. Więc ja mam sobie legendę mhm. Zbigniewa.
1: Zastanawiam się też nad jedną rzeczą. To znaczy, czy... Jest coś, co pan obserwuje w kontekście ludzi, którzy przychodząc do gabinetu psychoterapeutycznego, skutecznie wprowadzają zmiany i niwelują to cierpienie. A co staje na przeszkodzie tym, którzy tej zmiany nie są w stanie dokonać?
0: Rzeczywiście tak, tak bywa i to jest taki ciężar, który terapeuta w sobie nosi. Świadomość, że, że jest bezradny. Najprościej byłoby powiedzieć, że widocznie to cierpienie jest tak głębokie, że teraz myślę o jednej osobie, której taka sytuacja ma miejsce. Że
1: no właśnie, nawet zobaczyłem ten ciężar tak, w Panu.
0: Tak. I to jest coś, co, co jest jakoś kosztem tego zawodu. Jest radością, kiedy niesiemy pomoc, a jest ciężarem, kiedy, kiedy jest się bezradnym. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, oczywiście może też być problem po stronie terapeuty. C czy coś nie, nie jest takiego w terapeucie, że on nie umie pomóc. Mhm. To, co nazywamy przeniesieniem, czyli jakieś jego emocjonalne uwikłania. Ale od tego jest superwizja, żeby to sprawdzać. Mhm. A z drugiej strony to może być właśnie takie cierpienie u pacjenta, że on się boi bliskości terapeutycznej, nazwijmy to, z jakichś powodów, głównie, nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałem, głównie lęk przed bliskością wzięty z rodziny, wczesnego dzieciństwa, on może sprawiać, że ten pacjent czy ta pacjentka będzie się obawiać tego rozmówcy z jednej strony jest zdeterminowana sięgać po pomoc bo, bo cierpi a z drugiej strony trudno być jej, tej osobie otwartą na dialog terapeutyczny więc
1: czyli tutaj zaufanie jest tym kluczowym tak, czynnikiem
0: tak, tylko że trudno kogoś obwiniać o to, że nie ma zaufania bo, bo właśnie ten ta trudność w ufaniu jest tym powodem cierpienia, a zarazem tym, co uniemożliwia korzystanie z pomocy. Mhm. Więc tutaj jest to, to, co można by tak powiedzieć, no, że ten ktoś obcina sobie gałąź, na której siedzi, ale nie robi tego dlatego, że nie chce pomocy, ani nie robi tego dlatego, że tak figluje, ani nie robi tego na złość w terapeucie, tylko, że tak się boi e, zaufać. Może tak mhm. być na przykład.
1: Oglądałem film Wieloryb. Nie wiem, czy miał pan okazję, ale w, tam pada takie stwierdzenie... o tym filmie. E, że nikomu tak naprawdę Nikogo tak naprawdę nie da się uratować. W, w takim rozumieniu rozszerzając ten kontekst, że żeby móc kogoś uratować, to trzeba złapać tę pomocną dłoń. I że często mhm. o to rozbijają się osoby w zawodach pomocowych, Aha. że ta osoba tego złapania ręki nie chce. Że nie da się trochę pomóc na siłę.
0: Aha. No tak, na siłę nie. Bo, bo jak będę domagał się zaufaj, że mi w końcu no to jeszcze bardziej jeszcze bardziej ten ktoś pieschnie, uh -huh. Więc no i na tym polega czasami ta wstępna część terapii, że mam być taki, że w końcu ktoś zobaczy, że nie jestem przeciwko niej. Uh -huh. No i do tego potrzeba cierpliwości, wytrwałości. Mało tego, jeżeli dana osoba, ten pacjent ma doświadczenie z dzieciństwa, że nie można ufać, albo ma doświadczenie groźnego ojca, to mechanizm będzie taki, że ta osoba będzie mnie, terapeutę, prowokować do zachowań podobnych do tego krytycznego, surowego ojca. Mhm. Będzie taka próba odtworzenia tamtej relacji. No i jeżeli ja nie będę świadom, że to jest właśnie ta próba nieświadomego odtworzenia, wejdę w to i zacznę się zachowywać jak ten ojciec, surowy, odrzucający, no to ta osoba będzie miała najlepszy dowód,
1: no właśnie, tacy tak, są ludzie. Tak się to wygląda.
0: Tak, tak. Więc z tego powodu potrzebne jest takie spojrzenie z boku i świadomość tego podstawowego mechanizmu psychoterapii, najczęściej bardzo wyraźnie obecnego, czyli, że osoba, która przychodzi po pomoc na terapeutę, przenosi uczucia z tych pierwszych relacji, czyli czy tam z ojca, czy z matki. I mhm. to, co nazywamy przeniesieniem, a potem analizą przeniesienia, może być kluczem do... ta analiza przeniesienia może być kluczem do, do, do leczenia.
1: Wspomniał Pan też o superwizji. Może Pan wyjaśnić dla słuchaczy, którzy tak. nie wiedzą, czym to czy jest. To jest takie słowo
0: dziwaczne trochę. Mhm. Superwizja to tak brzmi, jak czasem się śmieją, superwizor czy, czy rewizor. O co to chodzi? Superwizja jest po to, żeby pomóc terapeucie w zobaczeniu jego samego w procesie terapii. Bo my, terapeuci, też przecież mamy swoje emocje, też możemy się jakoś uwikłać emocjonalnie, też możemy czegoś nie rozumieć. Więc kolega, albo bardziej doświadczony, albo równie doświadczony, będzie analizował proces terapeutyczny, będzie właśnie tym owym superwizorem, po to, żeby wniknąć w to, co się dzieje w procesie terapii. Czyli to można by tak powiedzieć bardziej po ludzku, to jest konsultant, który pomaga głębiej zrozumieć tę te terapię, w której są kłopoty.
1: Tak. Trzecią parą oczu spojrzeć na to, co się dzieje. Tak,
0: trzecia para. Mhm.
1: Jeżeli ktoś nie, nie ma pieniędzy, nie ma sposobności, nie ma odwagi do tego, żeby, żeby pójść na psychoterapię, a cierpi, to czy jest coś, co może zrobić, żeby w jakiś sposób spróbować z tym cierpieniem sobie dać radę?
0: To jest kłopot z na to pytanie, dlatego że każdy człowiek jest inny. I jednemu bardzo pomogą wiersze Szymborskiej, drugiemu pomo pomoże bieganie i zmęczenie się dzięki biegowi. Jeszcze ktoś inny pójdzie do Kościoła i zaufa Chrystusowi. Jeszcze ktoś inny pójdzie do pubu i tam będzie szukał ukojenia. Więc... I to mówię nie tylko, żeby pokazać, że jaki jest wachlarz możliwości, tylko żeby powiedzieć, że każdy człowiek będzie miał gdzie indziej możliwość znalezienia tego ukojenia. Mhm. Ja, ja też może w tym momencie chciałbym dodać, że... że Terapeuta nie jest od, albo psychoterapia ogólnie rzecz biorąc, nie jest od tego, żeby było szczęśliwie, wesoło i radośnie. Psychoterapia pomaga człowiekowi zrozumieć jego los, pomaga owszem często wyjść z jakiejś pułapki cierpienia, ale przecież życie ludzkie, przepraszam za patos, nie, nie składa się z, tylko z biegania po łące w życiu ludzkim jest dużo miejsca na, na trud, właśnie czasem na cierpienie, czasem na ból i, i terapeuta, który byłby tylko po to, żeby było radośnie, to, to byłby chyba hosztaplerem. Mhm. Więc, więc mówię to a propos Pana pytania, że są ludzie, którzy cierpią i, i nie pójdą do terapeuty, bo nie mają możliwości, no, gdybym miał proponować co warto przeczytać mhm. wtedy, to bym sugerował czytanie stoików tam jest, jest nawet taki kierunek myślenia, gdzie filozofowie zauważają, że mają funkcję psychoterapeutyczną a psychoterapeuci odsyłają do, do Marka Aureliusza na przykład czy do Seneki i że to może być użyteczne, dlatego że filozofia pomaga uzyskać to, co się właśnie nie przypadkiem określa jako filozoficzny dystans. Że ja mogę spojrzeć na swoje życie bardziej, o powiedziałbym, mniej egotycznie, mniej narcystycznie. Mogę spojrzeć na różne uwarunkowania, mogę zauważyć, że jestem bytem przygodnym że nie jestem kimś nie jestem pępkiem świata mhm. więc ten rodzaj takiej pokory życiowej filozofia może nieść i dawać I, to, i ten rodzaj pokory życiowej może być człowiekowi nieraz przydatny
1: ja się podzielę taką historią jak jechałem do Krakowa pociągiem to obok mnie siedział no myślę, że mężczyzna mniej więcej w moim wieku i pracował. Tam najprawdopodobniej była korporacja. Już nie będę mówił, że nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa danych, bo widziałem, co robił. Ale bardzo się denerwował na to, co się tam działo. Bardzo się denerwował w, w, i no jakby dawał takie ujście temu, jak, jak bardzo jest zdenerwowany. Więc ja trochę denerwowałem się z nim. I pomyślałem sobie, że chciałbym mu powiedzieć, że nie ma się co stresować, ja też byłem w tym miejscu, mhm. byłem tak bardzo zaangażowany jak on w tę pracę i że tutaj chciałoby się powiedzieć więcej luzu. Mhm. I pomyślałem też o tym, że to też dało mi ulgę w innych, w innych aspektach swojego życia, bo pomyślałem sobie, że z jednej strony trochę rozumiem, że on musi to przeżyć, żeby też pewne rzeczy, żeby inaczej spojrzeć na swoje mhm. życie, i to dało mi też bardzo dużą perspektywę do tego miejsca, w którym ja jestem. To znaczy, że to co teraz dla mnie jest ciężkie i w, w wygląda jako nie do przejścia, z perspektywy kogoś, kto jest na przykład kilka, kilkanaście lat starszy, może być takim... Spojrzeniem, że też byłem w tym miejscu. Mm -hmm. Rozumiem twój ból. Jakby nie chcę mm -hmm. go depresjonować, ale z drugiej strony, to nie jest aż tak nie jest warte tak, tak wielkiego stresu. Więc mm -hmm. też w taki sposób ja rozumiem to, to, to stoickie tak. odniesienie.
0: Tak. Z jednym zastrzeżeniem, że ja bałbym się mówić, rozumiem twój ból, mm -hmm. dlatego że ból każdego jest inny. Mm -hmm. On może być podobny. Ale zgadzam się z Panem, że ta historia pokazuje, jak tak zwane doświadczenie życiowe może przydawać człowiekowi pewnego rodzaju spokoju. Bo to może być na przykład to doświadczenie, o którym wspominaliśmy na początku, że człowiek się zderza ze ścianą, no to już wie, gdzie ściana jest. Albo nawet już się nauczył metod rekonwalescencji i rodzenia sobie z śniakami po zderzeniu. Więc w tym sensie doświadczenie życiowe się przydaje. Ja mam już, jak to delikatnie nazwę, swoje lata i wiem, że sprawy, które niegdyś mnie porywały, fascynowały, męczyły, gdy się coś nie udawało, to dzisiaj mam do tego taki no, życzliwy by nie rzec pewien politowania, uśmiech do tego. To znaczy, to jest to, co właśnie jedna z nielicznych korzyści z dużego PESEL-u, to jest to, że, że można się w pewne sprawy już tak nie angażować, tak nie emocjonować z nimi, tak jakby one były zupełnie karkołomne, a tymczasem kark na starym miejscu trwa.
1: Dziękuję Panie Profesorze za tą rozmowę. Dziękuję
0: też. Miłowie.
1: Krótki przerywnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail kontaktmałpa Dzięki i wracamy do podcastu. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.